0: Por decir algo. Cuarta temporada. ¡Woo!
1: Modo avión. El deporte como excusa que este 2018 vino más roquerito, eh. Vino más roquerito, vino más roquerito. Está lindo. Me gusta que haya una pedalera de por medio entre nosotros.
0: Qué lindo. Y hay un modo avión que nos va a trasladar. Vamos a usar de excusa. ¿Cómo andan estos líos que hay entre Inglaterra y Rusia? Ya que
1: decís Inglaterra y Rusia, sí. este modo avión dedicado especialmente a mi abuela. Y me la banco, porque, porque me mandó un mensaje que estaba escuchando y tiene eh, el mejor dominio de WhatsApp de este planeta. Tiene, tiene todos los componentes que le harían una tuitera exitosa. ¿Cómo se llama? Nelly. ¿Nelly es, es más hincha de Inglaterra o de Rusia? Nelly me da que puede ser más hincha de Inglaterra Tuvo sí. familia Churchill. ahí en las islas eh, británicas
0: Ella en realidad era de una duquesa ¿Ella? Sí Nelly era duquesa Qué lindo claro. Entonces para Nelly La duquesa Nelly Vamos con este nuevo avión Todo este lío que se ha armado con respecto a No vamos a mandar a nadie al mundial Dijeron los ingleses No va a ir nadie a la realeza Lo que me hizo preguntar Si fue alguien de la realeza Brasil ¿Ustedes se acuerdan? No no, está. ¿Qué <risa> sé? Yo tampoco tengo idea Pero viste que dijeron No, no va a ir nadie de Inglaterra Y, y no, fue alguien antes no. Y de acá tampoco Va a ir nadie de la realeza Uruguaya nadie, Ni Letitia nada. Ni nadie Todo esto Me hizo preguntarme ¿Y si hay espías En el mundo del deporte? Esto me da ganas de ponerme una capucha y, y agujerear un diario Y salir a robar algo ah, eh, Este es el famoso tema del inspector de la patera Rosa Vamos el reloj, vamos el reloj.
1: <risa>
0: Bueno, desde Matahari Que llevó a otro nivel la frase Dormir con el enemigo Porque literalmente dormía con el enemigo Hasta el español Garbo Aquel que despistó a los alemanes El día del desembarco en Normandía Y única persona, Garbo Condecorada por los dos bandos En la Segunda Guerra Mundial, raro los alemanes nunca se dieron cuenta de que le estaba tirando información errada por gusto la historia está llena de espías pintorescos y todos sabemos además que los espías rusos que desertan son de comprarse una casita en algún lugar de Inglaterra y también sabemos que no es el mejor lugar para jubilarse de espía ruso un día cualquiera te pueden servir un té de jengibre, plutonio y menta como a Litvenko en 2006 o que te pase de ir a comer un restaurante con tu hija y aspirar de casualidad, porque había en el ambiente alguna gente nerviosa. La palabra de clave hoy del modo aviones es espía, y la mezclaremos como corresponde con el deporte. Empecemos con Mo Berg. A ver. Algún colega, a Berg, lo describió a Mau como el jugador de béisbol más extraño de la historia. Fue un catcher que jugó entre 1923 y 1939 en... catcher arriba los ríos. El catcher arriba wow. los ríos. En los cachorros de Brooklyn... ¿Te acordás que acá dijimos que los, los nombres de los equipos de béisbol siempre van a ser en español? Exacto. Los cachorros de Brooklyn. Por lo tanto, Moe Berg es estadounidense. Él es estadounidense. Jugó en los medias blancas de Chicago. En los indios de Cleveland, en los senadores de Washington y en los medias rojas de Boston. Jugó en los dos medias. Pero como jugador de béisbol, parecía que era un buen espía. Se había graduado en Princeton. Princeton, Princeton Universidad. Princeton, ahora sí, Princeton. Sí, con honores. En lengua moderna. Opa. Y cuentan que Mo hablaba latín, francés, griego, español, italiano alemán eh. y sánscrito, que es lo que se habla en la India, el indio clásico. En su primera temporada se desempeñó como Campo Corto o Short Stop. Lindo nombre Campo Corto para, no es un emprendimiento agropecuario. Campo Corto. Que es aquel que se para entre la segunda y la tercera base. Entre la segunda y la tercera base. Adelante, no el jardinero que ah, es el que está atrás. Ajá, ajá. El, el, que tira, el que agarra la pelota larga. Ese es el jardinero. el jardinero. Este es el campo corto. Cuando sale media cortita ahí o pica o alguna cosa de esa, es el encargado de agarrar la pelota. Bien. Empezó jugando ahí. Pero su número de bateo, porque batean todos en el, en el, en el béisbol, fueron espantosos. Era Bien. muy malo. Y ese verano, después de su primera temporada como profesional, se fue a París, donde cuentan que se anotó en 32 cursos en la Sorbona. 32 para pasar el verano. Y comenzó una de sus prácticas que le iba a llamar más la atención a sus compañeros de equipo en el futuro, que es no leer
1: menos de 10 diarios al día. ¿Por qué todo huele tan raro acá? Está muy bien. Está bien que vivan en Estados Unidos porque acá no podría leer 10 diarios si quisiera.
0: Claro, imagínatelo en su mesa de desayuno Por con Por eso no hay espías diarios. en Uruguay. Porque no, pueden leer, no pueden leer 10 diarios. A la vuelta de París y sus 32 cursos y sus 600 millones de diarios leídos, diambuló por equipos menores, no anduvo bien, de vez en cuando encadenaba alguna buena racha que decía, opa, este capaz que puede probar de nuevo dentro del profesionalismo, estaba jugando en el semi-profesionalismo pero los números de bateo no mejoraban nada, aunque era muy bueno en el campo. Y en 1932, sí, en 1932 es parte de un grupo de béisbolistas que va a ir a Japón a enseñar el deporte. En Japón es muy popular el béisbol,
1: ¿Ya? Eh, que
0: entró casi al mismo... Al mismo tiempo que el fútbol por los marineros estadounidenses, aparte Estados Unidos, Estados Unidos tuvo una gran injerencia en, en, en Japón. Cualquiera lo sabe que haya visto el, Last samurai con, el último Samurai con... ¿Cómo se llama? El de Misión Imposible. Tom Cruise. Tom Cruise, gracias, querido. Eh, entonces lo mandaron quizá porque sabía muchas lenguas, o porque sabía diferenciar las piezas de sushi, o sabía cuál era cuál de los hermanos Koryoto. Pero bueno, ahí lo mandaron a, Ed, a Mo a enseñar béisbol a Japón. Y cuando en 1934 se arma un All-Star para ir a Tokio... ¿Un All-Star to de qué? De béisbol, de las figuras de béisbol. ¿De Estados Unidos o un All-Star Game de, de, no, de Japón? de Estados Unidos. Ajá. Como exhibición, como vienen los... los, los Glover, Trotters. Trotters. Los Glover Trotters. vienen los mejores. Mo logró meterse en el plantel. Vaya a saber uno por qué. Porque como béisbolista no estaba ni siquiera a la altura de esa gente. Contactos. ¿Qué pasó con ese viaje en 1934 a Tokio? Mo viajó con una cámara de 16 milímetros de esas que se usan para filmar y una carta de la Moviton News, donde decía que era el encargado de filmar la gira. Parece que le dijeron, vos haces Sergio Gorsi. Pero resulta que el 29 de noviembre de 1934, mientras Baby Ruth, uno de los más famosos, si no el más famoso beisbolista de todos los tiempos, y sus compañeros jugaban en un partido de exhibición. Moe pidió permiso para ir al hospital de St. Luke a visitar a la hija del embajador estadounidense. Ay,
1: no, no, no. Cada
0: vez más turbio. Disculpada ¿no puedo ir al partido? ¿Quedé en ir a visitar a la hija del embajador estadounidense? ¿Pero qué hizo Moe? Subió a la azotea del hospital que queda aparte en, la, en una parte alta de Tokio. Y se puso a filmar la ciudad. Con la cámara que había llevado y el permiso que tenía. Y cuentan que esas imágenes fueron a parar a la inteligencia americana a la vuelta y que fueron usadas por el general Doolittle para planificar el bombardeo de Tokio del ah, 42. ahí estaba, ahí estaba la, la jugada. Moe tenía un promedio de bateo, ya dijimos, malo. Un 243 de promedio, 0.243. ¿Qué quiere decir eso? Marca la relación entre turnos al bate y golpe. Que si lo multiplicas por 100 te dan porcentajes. O sea que de cada vez que le tiran, un 2,4% le pega la pelota. Es malo. ¿Se entiende? 0.243 de promedio, que es como sí. se dice en la estadística. Nadie la dice multiplicada por 100, pero ahí está. Un promedio por abajo de 250 es considerado malo. Y él tenía 2.43. En 1939, ya después de retirado, el señor Moe, sí. apareció en tres ocasiones en un popular programa de cultura general llamado Information Please. Pero al tercer programa, el Coco Chávez del momento, le empezó a preguntar por su vida. Contame, Mo, a ver, ¿qué andás? Estado civil, ¿qué haces? Mou contestó, son resorte de mi vida privada, no volvió a aparecer en el show, no volvió más. Parece que aparte había respondido muy bien las preguntas que le habían hecho en los programas anteriores. Se retiró en 1940 y fue entrenador hasta el 42. Luego del ataque de Pearl Harbor, en diciembre del 41, decide que ya es hora de dedicarse de lleno al servicio secreto. Comenzó a trabajar en la OSS La Oficina de Servicios Estratégicos Anduvo por Latinoamérica En nombre de la Coordinadora de Asuntos Interamericanos Presidida por Rockefeller Pero vio que en Sudamérica los malos eran ellos Los estadounidenses Y se mandó a mudar Fue a los Balcanes donde habló con Mikhailovich y Tito Los dos que eran en ese momento Los líderes del movimiento de resistencia e informó a las autoridades que Tito era el que pintaba mejor el más fuerte de los dos y fue el que ojo. terminó. Bueno, ojo, le embocó. Bueno, ojo, como scout. Bien, bien. Y terminó en las montañas haciendo una guerrilla combatiendo por cualquier lado. Luego se fue a Noruega para colaborar con la resistencia al nazismo y le asignaron como visión a Bernard Heisenberg, el director nazi del programa nuclear. Tenía la orden, Moe, de asistir a una conferencia de Heisenberg y si detectaba que. El alemán decía algo convincente sobre el desarrollo de una bomba atómica. Tenía que matarlo. Ay, tatita.
1: Ahí nomás. Di o después. No, disparo. Era, lo que leído era bala. Ahí. Chao. Pero Mou, escuchando... Como que es para que no la pudiera desarrollar. a medio, medio pobre el plan, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, hey. supongo que la podían seguir desarrollando igual. No me quiero meter con, el, ¿Con eh, Mo? la OSS y los servicios estratégicos, Pero, pero
0: Mou, cuando escuchó, llegó a la conclusión de que Alemania estaba lejos de desarrollar una bomba, así que se salvó Heisenberg. En Langley, que son los cuarteles generales de la CIA. Buen ojo de vuelta igual, ¿eh? Sí, bien, porque bien. nunca desarrolló nada, alemán. En los cuarteles generales de la CIA hay solamente una carta de jugador de béisbol. ¿Viste que son muy famosas las cartas de los jugadores de béisbol en Estados Unidos? Esa, se coleccionan. Eh, una carta es una figurita, como una quien figura. dice, una tarjeta. Una tarjeta. Hay solamente una en Langley. Es la de Moberg.
1: Qué lindo.
0: Porque algunos también lo criticaron por malgastar su intelecto jugando al béisbol. Y Mou respondía, «Prefiero ser un béisbolista que un juez de la Suprema Corte». Vamos con la segunda historia y la titulé «Una manga de espías del primero hasta el último». A ver, ¿Jorge Valle? Claro, porque le hicieron la, la cama, Te estaban espiando. Lo estaban espiando, a Jorge. Battle. República Socialista de Rumania. Ajá. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1947. Y, como todos sabemos, uno no es una república socialista hasta que... Hasta que no tiene una policía secreta. Exactamente. Si, si te falta una policía secreta, no sos una república socialista. Y en Rumania se llamó Securitate. Así, como suena. Mirá, como entrenate, contate. Pero Securitate. Pero sec securitate, contate. Se fundó en el 48 y duró hasta el 89. Al momento de su disolución de la Securitate luego del 25 de diciembre del 89 en donde mandaron a Chochescu el dictador, lo mandaron a pasar Navidad con las estrellas, literalmente lo mataron ahí un 25 de diciembre se descubrió que la Securitate tenía 11.000 efectivos registrados y cerca de 500.000 informantes en un país de 22 millones de habitantes, 500.000 informantes y los deportistas de élite y sus competencias en el exterior eran una de las áreas a trabajar eran una pieza jugosa algo de esto se ve en la gimnasia y el dictador, el documental sobre la relación de Nadia Comaneci con el régimen rumano. Uh -huh. Y todos podían ser potenciales informantes.
1: Claro. En realidad no era que estaban entrenados para, sino que cuando ponías un pie afuera de tu país, volvías a contar que habías visto. O venía un extranjero a competir contigo.
0: Hey, ¿Cómo andan por allá? No sé qué. ¿En qué anda eso que tenían ustedes, ¿Cómo? la bomba y no sé qué? Charlas de vestuario, como Charlas todo el mundo. De sabe. Algunos lo fueron, y algunos muy famosos, como Chica Ojica Popescu, lo tenemos a Popescu, sí. cómo no. es el tercer jugador con más partidos en la selección rumana, Mirá. mundialista en el 94, en Mirá. la famosa Rumania, de, de, que pierde con, con Suecia o con Bulgaria, no me acuerdo ahora Elomi nos va a decir, y eh, en el 98 también, ex Tottenham, PCB, Barcelona, buena carrera la de Popescu que admitó, admitió en el 2009 que durante sus años en la uni Universitate Craiova, su primer equipo profesional, del 86 al 89 jugó ahí, espió el propio Popescu eh... para la securitate y admite haber realizado cuatro informes de compañeros, aunque dice que fueron todos dándole para adelante.
1: Popesculo. Respalda. Ese sí, que si te daba para atrás, te mataba. Imagínate. Aparte era... de regalado.
0: Regalado. A Popesculo respalda en esto de que le dio para adelante Hagi.
1: El 10 de Rumania.
0: El segundo jugador de Rumania con más partidos de la historia. Hagi, que se lo conoce como el Maradona de los Cárpatos, dijo que, vos, oh, nosotros fuimos de los mejores embajadores que tuvo Rumania. Siempre nos portamos bien, le dimos para adelante a todo el mundo. Hagi, a finales de los 80, jugaba en el Esteagua Bucarest. El cuadro. Literalmente amigo de la policía, o del ejército en realidad, mejor dicho, porque era el equipo del Ministerio de Defensa. Imagínate en época de policía secreta. Qué amigo de la yuta, vos. Oh. El Esteagua era, después de Nadia Comanechi, la mejor propaganda, porque salió campeón de Europa en el 85-86, ganándole la final al Barcelona de Maradona. En Sevilla se jugó esa final de Sánchez Pijuán. Ya habrá un Superstar Fútbol. Sí, es verdad. O no. Hagi llegó después de eso. En la temporada siguiente, 87-88 Y al este agua En 2003 Llegó Gigi Becali Gigi Beccali Es un señor que deja a Freddy Varela Como un luchador social No sabe lo que es Gigi Becali Una pinturita, no le falta nada Hagi dice que Becali Era el que trabajaba para la seguridad Nosotros nada Ey, Este motro, puff, no sabe lo que hacía Javi dirigió 11 partidos en el Estagua en el 2007. 11, como entrenador. Pero tenía Becali y se llevaba muy mal. Y este Becali quiso incursionar... Mirá cómo se enreda la historia de esta. Quiso incursionar en la política. Pero de manera un poco turbia... Y tuvo algunos terrenos que eran del Ministerio de Defensa... Que se vendieron mal, casualmente a bajo precio. Y él estaba en el medio. Y que hicieron sus enemigos políticos de entonces... Le atacaron donde más le duele. El Ministerio de Defensa comenzó juicios para recuperar su equipo, el nombre del Esteagua, el escudo y los símbolos, que lo estaba usando la familia Bacali y que el ministerio se lo había cedido hacia ya mucho tiempo de buena fe, pero las cosas habían cambiado. Entonces el ministerio dijo, epa, este siempre fue nuestro, nuestro equipo y queremos que, que vuelva a serlo. Y lo lograron, porque ahora el Esteagua Bucarest original, que no era el que estaba jugando...
1: Pará, el Esteagua Bucarest que salió campeón de la Champions... ¿Qué pasó?
0: Lo agarró Bacali. Sí. Pero ahora hay un Esteagua Bucarés del Ministerio. Sí. Que es otro. Es que se complica. Es otro. Porque es del Ministerio de Defensa. Pero hay dos, no, hay uno solo. Bueno, fíjate. El Esteagua Bucarés, con ese nombre, con Esteagua Bucarés, está jugando en la cuarta división de Rumania. Refundado. Mirá. Pero con los colores, el escudo y el nombre del Esteagua Bucarés de toda la vida. Ajá. ¿Y qué pasó? Bacali, que no quería ceder absolutamente nada, eh, Armó un equipo que no es el Este Agua, que juega en primera con el nombre FCSB, Fútbol Club Esteagua Bucarest. Que todo el mundo sabe que quiere decir Fútbol Club Este Bucarest, pero que en los papeles se llama FCSB. Es como que venga uno y arme un club llamado Cap. Amarillo y negro. Y con todos los parecidos compañeros de hoy, pero se llama Cap.
1: Hay que patentar la marca vos. Oh. ¿Viste? Ahí está arriba.
0: Ese es el. el, el, el la conclusión. Pero ahora vemos en todos los, los sorteos que veamos de Copa o de Europa League, si alguno presta atención, es el FCSB, que es el estagua de nuestro amigo
1: Bak Becali. Y ahí tenemos de espías y de deporte. <risa> me gustó el gestito que me hiciste, aunque la gente no lo pueda ver. Para despedirnos, ¿qué hace el hombre de bien ante situaciones como esta? Se tira de un ventanal para abajo y no, no vuelve. Sí, pero plantea una pregunta. Eh... ¿Por qué al hombre de bien le caen bien los espías? ¿Ni él sabe? Y creo que ni él sabe, porque en realidad está todo dado para que le caigan mal. Porque hay guerra, mentira, muerte, eh, tráfico de influencia, todo mal. todo mal. Pero le caen bien. Bueno. Probablemente por el cine. Yo, que se pasa algo parecido con la mafia italiana. No, a todo el mundo le cae bien la mafia italiana, pero hasta que vive en la esquina de tu casa. Yo qué sé. La dejo planteada, ¿por qué nos caen bien gente que son malos? Pará, me voy a
0: corregir porque por suerte tengo una producción atenta. Primero, multipliqué por 100 y hice cualquier cosa. 24%, no 2%. O sea, que o siempre... sea,
1: batea una de cada cuatro.
0: Pelotas. Que es to malo, no, pero no claro, es tanto. Claro, Batea que no quiere decir home run, quiere decir que la toca. La, la pelota, toca. Sale para adelante la pelota. Y el, el Barcelona no era el de Maradona, me está diciendo mi amigo eh, Casarreno, me está diciendo tú mismo. Que no estaba <risa> en ese Barça, que feo. Y Suecia le eh, fue la que ganó a Rumania en los cuartos de final, que no se acordamos si era Suecia Bulgaria. Perfecto. Ahí va corregido.